0: Y resoné muchísimo cuando Laura habló de, de cómo ella, de niña, era feliz entre adultos. Y me recuerda que yo fui muy triste en momentos donde mi mamá, yo me daba cuenta que prendía el carro, yo salía corriendo atrás de ella y le decía, ¿para dónde tú vayas? Me decía, juntar con fulano? Y entonces me iba a dejar y no, aunque eso parte. <risa> Porque mi realidad, parecida a la de Laura, yo, yo me crié, no solamente entre adultos, yo me crié entre viejos. Eh, y yo me sentía muy solita, chiquita, en esa casa, porque nada más era yo en un principio. Entonces, eh, cada vez que yo veía que había una oportunidad, una juntadera, yo quería pegarme, muchacho, al fin.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir
0: en ti respuestas para mí.
1: Gracias por ser parte del corazónando Podcast.
0: Hello, hello, hello. Yo soy Leonelda Castillo y te doy la bienvenida a un nuevo Corazonando junto con Laura Frías y Priscila Zacarías. Hola chicas.
2: Hello, Laura de este lado. También eh, feliz de estar aquí y de encontrarnos cada semana eh, en este rincón, ¿verdad? En este círculo que uno crea y que es posible crearlo, ¿verdad? Donde uno quiera. Entonces... Aquí, encontrándome en el círculo con ustedes. Hello, hello. Pues, una vez más,
1: eh, vamos a decir como que apretándome el cinturón para ver qué me trae esta montaña rusa, que cada vez más es como una muestra de la vida misma, que como que no sabemos para dónde vamos, pero increíblemente esto trae cierta emoción. Y yo creo que, Vamos a decir que los recibo como con los brazos abiertos. Yo como con los brazos abiertos, como el que está arrancando. Y espero que quienes nos están escuchando se sienten así, con esa misma emoción de arrancar este encuentro, este pequeño círculo que también se complementa con ustedes.
0: Así es. Y a propósito de esa risa tan diáfana de Priscila, pues hoy quiero... Eh, agradecer, porque vamos a hablar de un tema que en lo personal me apasiona muchísimo, porque siento que es de los temas más importantes para el ser humano y menos conocidos, que es el de la felicidad. Y, y lo vamos a hacer de una manera bastante curiosa, porque vamos a jugar un poco con preguntas que están relacionadas con eso que llamamos sentirse feliz. Eh, vamos a turnarnos respondiendo a estas preguntas que van a ser algo así como tipo sorpresa eh, no sabemos Laura, Priscila y yo cuál nos va a tocar y la idea como siempre es que tú vayas encontrando tus propias respuestas a cada pregunta y que al final podamos resonar con ellas así que bienvenidos seamos todos a este nuevo Corazonando que nos lleva a descubrir un poco más de qué se trata la tan preciada felicidad Pues estamos aquí para responder preguntas que tienen que ver con la felicidad. Y la primera eh, es una invitación a recordar qué te hacía feliz de niña. ¿Qué te hacía feliz
2: de niña? A ver. Hmm. De una vez, de una vez, a mí me llegó eh, como imágenes de, de mi vida allá en Sosúa, cuando yo era pequeña. Y recuerdo que me gustaba mucho pues estar cerca del mar incluso no donde vivíamos, vamos a decir que el área como de verde o de juego, está encima de una roca gigante no, no sé ni cómo describirlo roca gigante, y ahí se construyó pues esa eh, especie de condominio, y tú miras eh, en el borde al mar, mar abierto eh, entonces siento que a mí me encantaba eh, pues esas tardes que nos llevaban a jugar con la gente que ya son mi primo eh, de pequeño y sentarse ahí eh, yo recuerdo como ver a los adultos eh, haciendo cosas como que las madres sentadas eh, eh, ellas en ese momento hacían punto de cruz y los papás también hablando papi grababa mucho eh, videos de esos momentos y nosotros toditos ahí como sentados en una manta eh, siento que eso me gustaba mucho porque cuando lo veo en video siento como que qué chulo, o sea, eso era tan chulo hacer eso eh, también recuerdo de pequeña dibujar mucho o sentarme a no sé con colores en el piso en mi escritorio eh, siento que que esa creatividad ¿verdad? de coger ese lápiz de color y como que crear en en blanco eh, es algo que me gustaba mucho y me hacía muy feliz también estar rodeada de adultos siento que como fui la primera como que escuchar conversaciones aunque yo no dijera nada, siento que eso me hacía muy feliz y que a lo largo de mi vida yo siempre busqué tal vez estar cerca de gente más grande que yo y escuchar su, lo que sea, como aprender. Yo siento que yo eh, muy, a muy temprana edad eh, me di cuenta de que cuando uno se rodeaba de personas que uno consideraba pues eh, que tenían mucha información, que eran intelectuales o que eran esa curiosidad mía de ver en qué ellos están, qué ellos dicen... Eh, siento que, que yo seguí cultivándola ¿verdad? y me di cuenta pequeña como que aquí hay algo que yo voy a aprender nuevo, que sale de mi círculo ¿verdad? De, de contemporáneos y me permite ver como otra realidad. Siento que desde pequeña siempre me gustó, tal vez porque siempre estaba rodeada de adultos, pero recuerdo estar pequeña y como querer ir atrás de los niños más grandes o de los jóvenes más grandes y como que simplemente ser parte del grupo, sin necesidad de opinar, simplemente observar y escuchar. Creo que eso me hacía bastante feliz, eh, ver otras realidades y escuchar las historias de los demás. Eh, también me ha, siempre me ha hecho muy feliz, creo que, estar en la naturaleza y jugar con ella de, de una manera sana, diría yo, como recolectar uva de playa, cosas así, como que los McKay, que son estos pequeños Animalitos que tienen como un caparazón que son súper pequeños, como verlo cuando salen y cuando se entran, como que eh, ver, po... dejarme sorprender, ¿verdad? De estos animalitos que, que no hacen nada y uno no le hacía nada de daño, pero ajá, eh, jugar, vamos a decir, conocer un poco de eso me hacía muy feliz también. Eh, yo creo que estar con la gente siempre me ha hecho muy feliz eh, desde pequeña. Compartir verdad, momentos con los demás y, y descubrir cosas nuevas, descubrir juego nuevo que traían tal vez los otros amiguitos tuyos, eh, viajar, yo recuerdo también como mis padres siempre como que han sido abiertos a viajar y recuerdo cuando éramos pequeños que llegamos a viajar con otros grupos de familia, distintas, en diferentes etapas y como que eso era tan chulo, eh, como todos estos niños juntos, no sé, siento que yo era muy feliz viajando con otras personas y descubriendo así como que cómo son los demás, eh, y era chulo porque era como esa sintonía, todos los papás estaban en la sintonía, pues, de, de que sus hijos también tuvieran, eh, como, no sé, siendo felices o, o descubriendo a otras personas, y creo que eso me gustaba bastante y me sigue gustando. Eh, desde pequeña siempre me, me gustó eh, eso. Y preguntar, yo creo que yo siempre he preguntado. Yo creo que yo desde de pequeña siempre me gustó también preguntar mucho. Eh, tengo mucho mi video de, de mí, como que preguntando o, o hablando con los adultos también, como decía. Creo que eso también eh, parte de, de mí y desde pequeña eh, lo he disfrutado muchísimo. Y como yo diría que, como atreverme. Hacer cosas, no sé, como fuera de, de lo común con la naturaleza. No sé yo, como eh, tenerle respeto al mar, obviamente, siempre eso fue algo que me inculcaron y que yo siempre digo, hay que tener respeto al mar. Pero al mismo tiempo, como vivir en ese pequeño límite, siempre me a nosotros nos dejaron, por lo menos a mis hermanos y a mí, me no enseñaron a nadar y después de ahí nos soltaron. Teníamos obviamente reglas y ya que conocíamos con el mar, pero como atreverme a... A, a, no sé, cómo a, a fluir, ¿verdad?, con esas cosas que pueden ser muy, eh, pueden causar mucho miedo en los demás, eh, pero como vivir eso, como que me jamaqué una ola, como ese tipo de cosas, cuánto duro abajo del, del agua, en la piscina, competencia de quién dura más bajo del agua, ese tipo de juego, como que de atreverme, como a jugar un poquito con esas eh, esas normas que había con el agua y eso siempre me gustó mucho eh, desde pequeña y yo creo que por ahí van mis recuerdos y mis historias de que me hacía feliz cuando cuando pequeña, seguro hay muchísimas más cosas, pero eh, siempre eso como que recordé ahora rápidamente gracias
0: ¿Por qué andas tan a prisa?
1: Al escuchar esa pregunta, a mí lo que me llega es como, ¿qué quiero probar? <risa> Otra pregunta, <risa> ¿qué quiero probar yo o para quién quiero yo probar algo? Que tenga yo que estar deprisa todo el tiempo. Y me hace eh, pensar en un ejercicio consciente que hacemos mi esposo y yo todas las mañanas, que le dedicamos el tiempo a desayunar y a tomar el café juntos con Mila, sin apresurarla. Y casualmente ayer yo salí temprano, o sea, temprano, ya desayunó todo a tiempo, o sea, muy temprano de la casa. Señor, y ella le dio por jugar en el parqueo. Yo, yo, señor, si uno me pone apresura este asunto, ella quería jugar, se devolvió como tres veces, pero con una felicidad. Y digo yo, ¿y para qué yo le voy a poner prisa? Ella está corriendo, ella está gozando, se montó feliz en su vehículo. Y digo yo, y uno cuando tiene la prisa de llegar como quiera, entonces al, al final es como. La pregunta, me deja otra pregunta, pero a la misma vez me deja como una respuesta de que la prisa nos aleja de estar presentes. Entonces me deja como una muestra de claridad de que si yo pienso y tengo intención de estar deprisa, lo que me saca del presente. De que yo no pueda estar como en calma eh, ni siendo consciente de lo
2: que está sucediendo como a mi alrededor
1: eso me
0: llega al contestar esa
2: pregunta. Bueno, gracias. Una canción que te haga feliz, tararea un poquito de ella.
0: Ay, 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 pues yo tengo una que me llega instantáneamente, porque para colmo me la he pasado diciendo que es mi canción del 2023. <risa> eh, y es un, pues yo no, ahora no sé qué, qué género será eso ante tanto género loco. Eh, bueno, este chimbala eh, y dice algo así, se llama feliz y dice algo así como me siento demasiado feliz como para pensar en ti. <risa> Pero me encanta el mambo que tiene después, me encanta, me pone a brincar, a mover los hombros, a bailar eh, y me recuerda que mis hijos me relajan muchísimo porque yo relajando a ellos cuando lo oigo cantando canciones que para mí tienen letra. Eh, que, que ya se pasan verdad, de, de lo vulgar, eh, le digo, ay, Dios mío, tanto Baby Mozart y tanto Baby Beethoven que le puse yo a ustedes, ellos me dicen, mami, pero sería el primer año, porque nosotros crecimos <risa> oyendo muchísimo de Dembo y Trap y eso, entonces tenemos como ese, ese relajo interno, de que yo le digo, no, pues eso, pero en realidad, eh, mientras mis hijos crecieron, yo tuve la, la dicha de poder estar en muchas clases de Zumba, y la Zumba hizo popular muchísimos discos de eso que salían nuevos en esos géneros que son medio locos para mi generación, y yo siempre digo que en lo que yo menos me fijaba era en la letra, pero cuando los oigo en realidad la letra es fuerte y, y sí, expuse a mis hijos a ese tipo de música. Eh, pero igual la música tiene un poder que va más allá de la lírica muchas veces y esa que es feliz me pone feliz al instante. Eh, porque es como para mí esa frase de me siento demasiado feliz como para pensar en ti, no es solamente para pensar en otra gente, como para, para dejarme de llevar de muchísima cosa Es eh, como que yo me puedo sentir demasiado feliz. Eso es lo que la canción me dice. Yo, yo puedo sentirme tan feliz que a la larga muchas cosas me revalen. Eh, y a veces, cuando siento que, que me quiero fel sentir feliz o que necesito fuerza para algo tan sencillo como salir a caminar o arrancar este ejercicio, pongo esa canción y eso me cambia el mood eh, instantáneamente. Así que gracias, gracias, gracias.
1: Uy, uy, qué rico, qué rico. Una comida o bebida que te haga muy, muy feliz.
2: Me encanta una pizza napolitana eh, súper simple, Margarita me encanta eh, me hacen muy feliz las comidas simples eh, eh, ¿cómo se explico? como que sean un poco gourmet, que estén tan bien hechas pero simples, así como una pizza napolitana bien hecha pero margarita o sea, para mí eso es como wow eh, igual espagueti así como aliolio, que no son como que no tienen tanta salsa, sino que como algo tan simple eh, me encantan ese tipo de plato, obviamente me gustan los platos también un poquito más complejos, pero eh, siento que he descubierto muchas veces que amo los, los, o sea, los sabores simples, que yo pueda detectar el sabor del queso, el sabor de la salsa, esa hojita arriba de basílico, ese, ese tostado de afuera del borde, es como que para mí, eh, eh, digo simple, pero es como que, yo voy saboreando cada sabor como es este, entonces me encanta eso. Me encantan las combinaciones, pero también me gusta sentir cada sabor en particular eh, en mi boca. Incluso, por ejemplo, los cheesecakes también. Me encanta comérmelo como por, a veces como por parte. Como que yo lo volteo así, voy comiéndome cada parte del cheesecake, pues, saboreando cada sabor. A veces también me lo como junto. Igual las Oreo, la divido, me como la crema de adentro y después me como la galletita. Como que soy muy amante de... Cada sabor en particular, y como que a veces me obsesiono, digo yo, con algunas comidas, eh, por esos sabores, como que no es como si yo no, no pudiera cansarme de, de eso. Eh, otra comida que me hace muy feliz, yo creo que es el patai, me encanta. Puedo repetir, repetir, hasta que me enfermo de comer eso. Eh, yo aquí en España encontré un lugar que hacía un patai buenísimo y tipo comida rápida y literal yo convertí a todo el mundo a comer ese patay gente hasta que ni come comida asiática yo decía señores pero es que eso es delicioso al punto tal que ya, o sea eso se vuelve una tradición y lo comimos tanto que ya no podemos verlo mucho tú sabes porque era cada semana cada miércoles, era miércoles de, de esa comida y era como que ya tenemos que parar y bebida ay, los otro día eh a mí me gusta mucho la bebida carbonatada, por ejemplo, un agua con gas, no necesariamente refresco, no suelo beber refrescos. En mi casa como que nunca se se atinó a eso. Lo hablaba con una persona otro día, nunca compraban refresco ni Coca-Cola, nada de eso. Eh, pero a mí me encanta una bebida carbonatada, así como que agua con gas, con limón. volvemos lo mismo, bien simple, pero me gusta. Eh, me gusta mucho últimamente estos jugos así como eh, prensados o con... de, de la zanahoria con remolacha, ese tipo de cosas que son también muy simples, pero como que me gusta mucho ese sabor. Eh, ¿Qué más? Me encanta el café. Creo que es una bebida que me hace bastante feliz, desde su proceso de creación hasta yo bebérmelo, desde la elección de la leche o lo que sea que voy a hacer. Me, me encanta. ¿Y qué otra bebida me hace feliz? La cerveza me gusta mucho también, creo que, pero me, me hace muy feliz por el momento en que decido beberlo. Eh, más que todo, es como que hace mucho calor, wow, una cerveza que hay espectacular en este momento, como ese, ese maridaje con el momento, eh, creo que es lo que me hace feliz de beber cerveza. Eh, y por ahí van, yo creo que mis comiditas y bebidas tengo muchas. yo soy una furi soy una también, me encanta conocer cosas nuevas, entonces eso fue lo que se me ocurrió ahora, pero me encantan todas esas cosas <risa> gracias ¿cuál es el color de la felicidad para
0: ti? al pensar en, en el color de la
1: felicidad eh, me llega el azul eh, el azul del mar, porque me da felicidad el amarillo del sol. <ríe> Tiene que tener destellos rosados por algún lugar. Porque el rosado me da como cierto suavidad. No sé, las flores me dan felicidad. Entonces, <ríe> pienso en flor, en color, en claveles, rosas. Uf. Creo que el color de la felicidad se llama multicolor. <ríe> no lo puedo nombrar con uno solo. Eh, Igual, me, me, si es para ropa, por ejemplo, a mí me encanta el color blanco, por ejemplo, ahora tengo una blusa blanca puesta, me encanta el, el blanco en blusa, pantalones, jean, vestido, camiseta, todo, todo lo que tenga blanco, me encanta. Igual si pienso en, en qué me gusta ver a otra persona, también pienso en colores en que le quedan súper bien a otra gente y yo digo, wow, qué color más chulo, del amarillo, vibrante, te queda súper bien, entonces como... No sé, pienso en, en los colores y a veces yo mismo me pongo un rosado fuerte y digo, wow, mira, le va a lo darme el ánimo. O el rojo, señor, en la boca, que da como cierta sensación de cambio. Entonces, si pienso en colores, tengo que pensar mucho en muchos colores y creo que tiene que ver con cómo yo me siento. Hasta en los olores también, como cuando uno se siente, el mood me cambia a mí con los perfumes, el jabón que uso. Eh, o sea que si pienso en un color también me me llama eh, en que me ayuda también a la felicidad en lo que puedo ver y yo puedo también proyectar uh, ahí va
2: ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste y qué pasó después?
0: Bueno eh, ay 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 eh, mirando y reconociendo eh, porque en un principio, como que yo dije, Ay, yo no me acuerdo de la última vez que me sentí triste, pero sí, yo tuve un momento de, de mucha tristeza y hace solo días eh, murió mi perrita mía que tenía 14 años viviendo conmigo. Yo digo, me entristezco de, de pensarlo, que ella fue mi compañera. Eh, por esos 14 años, porque sobre todo cuando ella estaba chiquitita, que mis hijos también estaban medio chiquitos, yo me sentía como con la real responsabilidad de cuidarla, a pesar de que la, la perrita se compró para los niños y se suponía, entre comillas, que yo era lo responsable de la perra. Obviamente, eh, en un principio, pues era a mí que me tocaba y yo la adoraba y me encantaba pasarme todo el tiempo con ella en las piernas. Eh, bueno. Y luego recuerdo que cuando comencé a hacer la investigación, que me tomó años y que duré muchísimas horas, primero leyendo, después escribiendo, era con mía en mis, en, mi, en mis piernas. Entonces siempre como que yo le decía a ella, ay, tú has sido mi compañera en todo esto. A medida que mis hijos fueron creciendo, bueno, pues también se fueron haciendo más cargo de ella. Sobre todo María Camila se apegó mucho a ella por muchos años y por los últimos años. Y ya finalmente la semana pasada falleció. Entonces, eh, fue como una tristeza que vino por olas, porque al principio fue enterarme de que ya le quedaban pocos días y tal, como en esa espera. Eh, luego el momento, ¿verdad?, de llegar, de encontrarla, ya que se había ido, de, de, de sentir ese cuerpo como durito y como el abrume de qué hacer con él, dónde lo metemos. Ahí lloré y también me reía, porque entonces estaba sola con María y no encontrábamos qué hacer ni cómo hacerlo, eh, al final encontramos una cajita que había tenido muchos productos para el patio y decidimos ponerla ahí. Cuando yo le iba a entrar, yo le dije, ay no, yo no quiero mi perrita en una caja que huela feo. O sea, fueron como cosas bien, bien bizarres. Eh, y bueno, ese día lloré, me quedé como eh, en un tipo de pausa, no quería como ni moverme mucho. Y al otro día, cuando le íbamos a enterrar, yo pensaba que ya, que ya yo había bebido mi tristeza, pero que va, según fueron entrando la cajita en el hoyo que le enterramos en el patio de mi casa, entonces comencé a decirle lo mucho que yo la, había, la quería, eh, eh, a darle las gracias por todos los momentos de alegría que me había dado, y bueno, ahí llorando yo también, eh, y viviendo como esa tristeza full. Pero resulta que ese mismo día yo me había comprometido ya desde hacía meses a... ...a que mi casa se utilizara para celebrar el aniversario de una pareja de amigos. Entonces en mi casa estaba el real fiestón. Eh, y yo me pasé el día entero como con esa pena... Eh, ...pero ya después que llegamos de la misa, que fue hermosísima... ...y entonces que pusieron la música y bueno, comenzó a llegar la gente... Eh, llegó un momento que yo subí a mi habitación yo dije, bueno, esta fiesta tiene un plus para mí que yo estoy en mi casa. Y era algo bien, bien sencillo, con, básicamente con familia y muy amigos de, de esa pareja que son como hermanos de nosotros. Yo se fui, me puse una chancletica, un vestidito cómodo eh, y cuando bajé me fui a bailar y a dar brinco. Y al final atacante, porque el DJ tenía karaoke y luego me reía yo con el chico que que fue que, que nos asiste en la casa y que siempre está aquí ayudando cuando tenemos actividades, que fue el mismo que acabó el hoyo en la mañana. Le decía, Jimmy, la vida es una cosa curiosa, porque como nos levantamos hoy aquí llorando, yo terminé dando brinco, bailando y cantando. Eh, o sea que en la mañana fui muy triste y en la noche fui muy feliz. Esa es mi historia.
1: Cuenta la historia de la última vez en que te sentiste
2: enojada. ¿Qué sentiste y qué pasó después? Bueno, la última vez que yo me sentí enojada eh, fue en el fin de semana. Eh, era como, creo que fue sábado domingo, yo tenía, o viernes, creo que fue el viernes, que yo tenía que ya ir planificando eh, pues mi, mi ida a Madrid ya para dejar Valencia y... y llevar mis maletas. El tema era que yo tenía varias maletas, yo no podía sola, yo tenía que, con otra persona, tenía que ayudarme y yo le digo a mi hermano, le había comentado con antelación que yo iba a necesitar ayuda, pero que todavía yo no tenía el ticket para irme en ese momento cuando se lo dije, sino que yo le iba a ir diciendo. Entonces ese viernes yo le digo, me voy a ir el lunes. O sea, ya yo sabía en mi mente que era el lunes, pero ya había, ese día compré el ticket para irme el lunes. Eh, o este, no lo compré, estaba ya en tengo que comprarlo hoy y tengo que hablar con él a ver si va a poder venir a dar un viaje de ir y venir para ayudarme con, con las maletas y él no podía y por unas razones que él tenía y en ese momento yo estaba enojada eh, con él. Yo no se lo expresé, pero yo me sentí enojada porque yo decía eh, la cantaleta de uno. Dios mío, uno hace lo que sea por los hermanos y los hermanos pueden hacer esto por uno. O sea, por Dios, yo, yo hace rato dejo esa vaina y, y me voy a buscar maleta Todo eso me pasó por la mente. Eh, pero era verdad que tenía un, un compromiso y que para él era muy importante. Y, y yo también era como, yo me quiero ir el lunes. De, yo estoy desde hace un tiempo preparándome para esto. O sea... Ya, ya, llegó el momento. Eh, y ya, yo lo que hice fue como que luego de yo enojarme por ese momento, yo lo que dije fue, bueno, pues ya, tú puedes martes en la mañana. <ríe> y él dijo, sí. Y yo, pues nada, pues me voy el martes. Y compramos los tickets. Eh, él compró su ticket para ir, ir venir y venir y, y así, bueno, pues lo hicimos el martes. Eh. Y yo también solté el hecho de que yo quería irme lunes, que era más... Eh, era eso, como yo soltar que, ay, yo no me voy el lunes, o sea, ya yo tengo todo listo, tengo que parar una noche más. Eh, pero fue muy bien, entonces fue como, me enojé por un momento, me pasó to todo eso por la mente y después yo dije, bueno, pues ya, era el martes que tenía que irme en la mañana, ni modo, ¿qué se va a hacer? Y fue chulo porque así como que tuve otra noche para despedirme con mis compañeros de piso y eso, entonces fue como, era, era, ma era mañana que tenía que irme, o sea, ni modo. Pero esa fue la última vez que yo sentí como enojo con otra persona así que ¡ah! y ya por ahí van mis historias.
0: Cuenta la historia de la última vez que te sentiste muy feliz y qué pasó después.
1: Bueno ahora mismo tengo varias imágenes en mi cabeza eh, pero me llegó una muy especial y fue que hace creo una semanita tal vez eh, pues nos reunimos en Casa de Leo, un grupo muy, muy especial. Y entonces estábamos como en una noche que se sentía bastante calurosa, pero de repente nos encontramos debajo del cielo, con los pies en la tierra, en la grama. Y con esa noche, como ya con una sensación ya un poquito más tarde de frescura, me dio mucha felicidad. Eh, mucha alegría y confirmación y sobre todo como la sensación de un sueño compartido eh, en ese encuentro. Entonces, si pienso en un momento donde yo me sentí muy feliz, fue ahí sentada en esa silla, en medio de ese círculo, con los pies en la tierra y sintiéndome acogida y sintiéndome parte, parte de, de un sueño. Ese fue un momento muy feliz. ¿Qué pasó después? Mucha emoción e incluso eh, sentimiento encontrado con todo porque es como una puerta abierta, como una cajita de Pandora que uno abre. Entonces, eh, pienso en ese momento, pero me puedo imaginar, o sea, me puedo sentir ahora mismo como en esa silla, sentado debajo del cielo, en ese círculo y viendo muchas sonrisas a mi alrededor. Ese fue un momento muy feliz. Gracias.
2: Wow. Luego de todas esas preguntas tan chulas, este es el momento de resonar a todas esas historias que se contaron en este momento. Y si quieres puedes hasta pausar eh, pues, lo que estás escuchando ahora mismo, el audio, y tomarte el momento de, de ver con qué resuena tu corazón con, con estas preguntas en ti. Incluso preguntas nuevas, como dijo Pri en algún momento, de, de sus historias, eh, imágenes, sensaciones... Tus propias historias este es el momento de resonar
1: pues ahora mismo yo estoy eh, resonando como como una sensación de ligereza simpleza eh, cosas como prácticas y que no requieren complicación alguna porque al pensar como en las preguntas la sensación que me llega es como, qué rico se siente no darle vuelta a las cosas. Y las respuestas han sido como de cosas muy simples, lógicamente, detrás de muchas historias. Estoy resonando con eso. Y pienso en que a mí me encantaba jugar con las Barbie. Yo tenía un edificio de Barbie, entonces cuando pienso eh, esa parte, siempre tenía juego de cocinita la tacita y me encanta el café entonces como que resuena como, como en cierta conexión eh, en algún momento hemos hablado de eh, cosas como escribir, pintar recuerdo las mariquitas señora, a mí me compraba la mariquita, yo recortaba la mariquita eh. ¡Ay, ay, qué
0: emoción la mariquita
1: <risa> y yo tenía mucho libro y entonces mi mamá me la compraba en un lugar aquí que se llamaba La Placita, que creo que todavía existe, pero era chulo, como ir a la placita, me andaba de compra de cosas para casa. Y entonces siempre nos parábamos como en un sitio a comprar la mariquita. Entonces, como pensar en esas pequeñas cosas, que son simples. Eh, también recuerdo que me encantaba caminar yo, o callejear. Yo tengo una prima que como mi hermana. Y cuando íbamos a donde mi abuela, señor, nosotros no escapábamos en teoría. Y no íbamos a callejear. Entonces elegíamos a quién íbamos a visitar. Entonces piensa como en esa pequeña cosa que uno decía, de que vamos a ir a callejear, y era como la, la intriga, o vamos a decir como la complicidad de hacer algo eh, juntas. Y en algún momento Laura mencionó el hecho de, de sentir los sabores como por separado. Entonces digo yo, wow, lo simple que tú sentir, el tomate, la lechuga, el, el sabor de la cebolla o ese queso, eh, recordé un plato rico que probé el otro día eh, con unos amigos que nos invitaron a sabrás y era una, el queso, ahora se me ha olvidado el nombre del queso, señor frito. una burrata frita con una salsa de tomates frescos, por, o sea, yo pienso en la burrata que se sentía adentro tan fresca, pero la sensación de la fritura por fuera, y yo decía, pero esto no tiene, no tiene nada de complicado. Al final. Entonces, pensar en eso. Y también pienso en que a mí me encanta, señores, comer Fruit Loops. Pero me gusta comérmelo sola. Yo compro el Fruit Loops una cajita. Y para mí, eso es como qué día de la semana yo me voy a poder sentar para comerme esta cajita de Fruit Loops. <risa> es como. Pero cuando pienso en detrás de esas pequeñas cosas, es como estos momentito donde yo me puedo complacer, aunque sea un ching. Entonces. Estoy como resonando con eso y con la sensación de ligereza que da la pequeña cosa. Eh, Leo habló en su historia con, con su perrita y también pienso como, como algo tan eh, simple como disfrutar la compañía de una perrita puede llenar tanto el corazón. Entonces como que sigo en esa sensación como de ligereza, de lo simple, de, lo, de las cosas que, que realmente
0: no necesitan mucho para darnos tanto. Entonces, estoy resonando con eso. Dice un personaje dominicano. ¡Ay, la vida! ¿Quién entiende estas cosas? <risa> eh, porque yo de verdad, justo antes de comenzar esta, esta conversación pues llegué un poco ajetrada de una cita con el dentista me siento hoy el cuerpo con dolorcitos eh, y fue como la sensación de alivio. ¡Ay, qué bueno! Que, que voy a corazonar y que voy a conectar y y en este momento mi, mi sensación primaria es que me siento muy feliz simplemente con el hecho de estar con ustedes, de, de escucharlas, de, de escucharme a mí misma y, y todo lo que despiertan estas preguntas. Y al principio eh, cuando Pri hizo la pregunta de las resonancias o Laura hizo la pregunta de las resonancias, yo dije, ay mi madre, yo me siento como el que está cargando eh, como muchas cosas, quizás fruta o lo que sea que ha traído al supermercado como con toda la funda en la mano que no tengo espacio para más de todo lo que siento que, que estoy resonando y escuchando a Pri hablando de esa sensación de ligereza y como dejándome llevar por su voz fue como que so lo solté todo <risa> y es como que ahí sí esto está muy rico, qué rico pero al mismo tiempo eh, es tan rico que lo puedo hasta soltar no tengo como que agarrarme de nada Vamos a decir que esa, esa es mi primera resonancia, darme cuenta que que todo eso que, que hace la vida tan rica es tan eh, es como tan valioso, tan no mío, no construido necesariamente por mí eh, cada momentico eh, que, que puedo soltarlo como para que sigan viniendo más también, como eso, esa, esa sensación de que quizá viene una imagen el opuesto a tú querer agarrarlo todo. Y a tenerlo todo para ti y a, y a estar en contra de todo lo opuesto a eso. eso con eso estoy resonando muchísimo. Eh, resoné muchísimo con esa imagen de, de Mila que no llega a tener dos añitos, pero ya se está poniendo su ropita para irse para su escuela y su mochilita en el hombro. Y de repente a la hora de irse se le ocurre salir corriendo eh, y muerta de risa y, y, y tan... En ese momento, y que cuenta con una mamá sabia que dice, ah, no, pero espérate que si esta muchacha está gozando, yo no soy quien para interrumpirle su felicidad, vamos a esperar que ella acabe, que se canse, que sienta que ya, que tuvo suficiente. Eh, y, y no pude evitar pensar en mi propia niña, y cómo a veces cuando está viviendo momentos así cumbre, eh, en ocasiones, no recuerdo una reciente, pero en ocasiones yo quiero como venía a decirle, no, ven ya, ya está bueno echa para acá que tenemos que irnos eh, cuando en realidad dime si la niña está gozando y está feliz con una cosa tan sencilla como ves en un parqueo abierto donde puede correr porque yo la tengo que agarrar y porque yo quiero venir a poner regla en este momento donde me siento libre y me siento feliz y, y bueno y pienso en el sábado eh, y en cómo me pude encontrar muchas razones para no bailar para no cantar eh, hice todo lo contrario y, y bailé descalza a pesar de que en mi casa había gente que yo no conocía eh, y así como como esa niña feliz que vive en mí eh, necesita de ese tipo de libertad eh, y de que yo mi yo adulto no quiera controlarla ni ponerle regla ni venirle a decir no mira ahora no esto no se puede aquí y etcétera 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 eh, y resoné muchísimo cuando Laura habló de de cómo ella de niña era feliz entre adultos y me recuerda que yo fui muy triste en momentos donde mi mamá, yo me daba cuenta que prendía el carro y yo salía corriendo atrás de ella y le decía, ¿para dónde tú vayas? Y me decía, juntad con fulano? Y entonces me iba a dejar y no, qué eso <risa> Porque mi realidad, parecida a la de Laura, yo, yo me crié, no solamente entre adultos, yo me crié entre viejos. Eh, y yo me sentía muy solita, chiquita, en esa casa, porque nada más era yo, en un principio, entonces, eh, cada vez que yo veía que había una oportunidad, una juntadera, yo quería pegarme, muchacho, al fin, pero obviamente había un momento donde yo no cabía, y yo eso como niña no lo entendía, y lo, lo lloraba, y lo pataleaba, entonces, miren que, como es la mente y el inconsciente, que ese momento de felicidad, que yo también lo vivía muchísimo, lo que me trajo fue ese recuerdo de ese momento de gran tristeza, de dejarme... Eh, de, de sentirme que, que yo no podía ir, que me, me estaban poniendo como ese freno, porque yo no cabía en esos círculos. Ay, 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 yo lo sufría muchísimo. Eh, y cuando preguntaron por la bebida, una bebida que te hace feliz, a mí me hace súper feliz tomar agua. Eh, y de hecho estoy en... en en un momento donde me estoy disfrutando muchísimo, unos portavasos que voy creando eh, con mensajitos. Y ayer viví un momento cumbre con uno de ellos porque estaba tomándome el agua encima de un portabazo que decía, ¿de qué tienes sed? Y obviamente la pregunta va más allá de, de la bebida. Eh, y yo dije, ay, pues yo tengo sed de estar en calma, como que me siento acelerada, me siento que tengo mucha cosa, que la mano no me dan. Y bastó con ver esa pregunta para yo darme cuenta de esa C gigante que yo tenía de calma. Eh, y como que en ese mismo momento, hice así, hace, ¿sabes qué? Lo voy a soltar todo. Eh, y hice una meditacioncita escribí un rato, como que esa rutina que generalmente yo la hago tempranito en la mañana y que llevaba días sin hacer, eh, me di el permiso de, de hacerla, qué sé yo, tipo cuatro, cuatro y media de la tarde. Y eso le cambió la energía al día full. Y hoy también me he sentido... Eh, que estoy más desde esa calma y fue gracias a esa pregunta de qué tienes sed. y nada, que yo pudiera amanecer aquí resonando, pero eh, creo que por el momento con eso es suficiente. Gracias,
2: gracias. Yo eh, estoy resonando mucho con los colores de, de la felicidad porque me di cuenta que mientras priva diciendo sus colores, yo de una vez pensé en el amarillo, en el naranja, pero lo relacioné mucho con las frutas cítricas. Siento que cuando yo veo una mata naranja, o cuando veo una mata mandarina, o cuando veo una mata de limones, como que me producen felicidad porque lo relaciono al sabor. Siento que son como tan... Los sabores cítricos son tan eufóricos, no sé, como que entonces lo relaciono mucho con... Bueno, cuando tú tienes esa euforia, esa felicidad que tú no puedes, tú no puedes controlar, tú simplemente la sientes, entonces como que lo relacionas mucho a esas frutas que tienen esos colores y que me acuerdan mucho ese sentimiento, pues de, de sentirse así como feliz y, y desbordado de, de felicidad. Pero también con, resonaba con Pri, que ella decía que era como multicolor y como evidentemente... Pues sí, el amarillo, el naranja y, y todos esos son colores que para mí evocan pues esa euforia o esa felicidad. Eh, también, por ejemplo, los colores que, que se van desvaneciendo en el atardecer, que son colores hasta difíciles de describir, ese tipo de morado, rosado, mamé. Es como, yo no sé ni decirte bien qué colores, pero me causa como muchas emociones verlo. Eh, es difícil de describir, pero me siento que me atrae muchísimo esos colores, de quedarme contemplándolos, eh, entonces también como que me trae mucha felicidad esos colores y esas, eh, no sé, esos, eh, esa amalgama de colores ahí que se forma de manera natural, me encanta, y, y me encanta también como los arcoíris cuando se forman con el agua, cuando uno está tirando agua así, mojando las matas y está dando el sol justo en, esa, en ese chorro de agua y se forma. Eh, bueno, me encanta también esos colores como que wow, esto está aquí como en el aire eh, pero está chulísimo creo que, que me gusta mucho eso seguir resonando con los sabores eh, recientemente fui a un restaurante nuevo aquí en Madrid eh, que se llama La Única, por cierto, buenísimo o sea, fue una cosa como, como espectacular, nadie dijo nada de la cosa o nadie había ido al restaurante, entonces fue una experiencia como, como nueva para todos eh, y nosotros, es, una, es un restaurante mexicano, pero tiene como una fusión, no sé, no leí qué fusión era, pero no sé, tiene otra fusión de otras cosas, y pedimos un, una entrada que era el, el tuétano, y dentro del tuétano, o sea, vino ¿verdad? el hueso con, con lo que tiene el tuétano adentro, ¿verdad? esa masita, y arriba de eso tenía... Eh, un, como un tuna tartar. Y cuando lo escuchamos, nosotros no atrevimos a pedir eso, porque a, todo el, o sea, a mucha gente le gusta el tuna tartar. Lo que yo no sabía era que iba a venir junto con, la, con esa carnita del tuétano. Y en mi mente me pasó como que, ¿a qué vas a ver esto? Porque como que la tuna con, con el tuétano. Señor, eso fue espectacular. O sea, y en ese momento yo recuerdo como sentir esos sabores que yo nunca en mi vida, en mi creatividad culinaria, lo hubiera pensado, y yo dije, wow, me encanta descubrir nuevos sabores que yo nunca hubiera pensado y que ahora yo digo, ¿cómo yo lo voy a obtener? Esa sensación de ¿cómo yo voy a poder probar esto otra vez eh, en mi vida? Porque estaba una cosa, yo no, yo no sé ni cómo explicarlo. Esa combinación, yo dije, esta combinación yo nunca me hubiera imaginado, y está perfecta. Y también probamos un, un ceviche de rib eye. O sea, era como que son cosas como que, okay tú puedes imaginártelo, pero esa carne, vamos a decir, de res roja, con estos sabores que normalmente están relacionados a los mariscos, pescados, eso estaba también espectacular, eso era para arrancarse el plato entre la gente, o sea, entonces como que en ese momento me di cuenta de que descubrir nuevos sabores que yo nunca me hubiera imaginado como esa especie de sorpresa y que sobrepase tus expectativas y que a partir de ahora tú tienes nuevos sabores que pueden ser hasta favoritos. Y como que recordé ese momento de que me encanta descubrir nuevos sabores que nunca me hubiera imaginado. Y eso me da bastante felicidad eh, probar esas cosas, como esos descubrimientos. ¿Qué más? Resoné mucho con, con la historia de Leo, con, de su perrita, de esa compañera de 14 años. Yo siento que uno se acostumbra tanto a vivir con los perros. Eh, las personas que viven con ellos. Y por tantos años, como que uno lo ve todos los días, o sea, es como costumbre, ya uno no. ¿Cómo te explico? Como que. Es, es, o sea, ese servivo está lo tuyo todo el tiempo, y aún así yo siento como que los perros y los animales tienen una capacidad de hacer sorprender al humano con cualquier cosa, con lo mismo que hacen todos los días, y uno se sigue sorprendiendo. Y, y llega ese momento cuando uno ya ve que. Ajá. Tiene 14 años, ya es un, vamos, como dicen en el veterinario, un paciente geriático ya vamos a decir que está en sus últimos años de vida, aunque le queden varios años, o depende del perro. Y es como que ese su tico de, y ahora, que ahora entonces, tú como que reúnes todas las memorias que tú tienes con ese perro y tú lo ves de una forma diferente, que ni, ni, el, propio, ni el propio perro tiene la capacidad, es como que ya tú empiezas a ver, pues, como... La trascendencia, ¿verdad? De, de esa mascota que todos los días tú le das la comida, le das el agua y que son cosas como simples, ¿verdad? Cotidiana ya, costumbres y después tú te das cuenta de todo el momento que tú has vivido con el perrito, que de todo eso. Entonces, ese sabor, ¿verdad? En boca de, ya, o sea, esto es, no puede durar más, o sea, pero no, o sea, es un ser vivo y tú, ahí tú te acuerdas que es un ser vivo, que, que igual que uno muchas veces hasta la misma medicina, las misma enfermedades, es eh, eh, una locura, como date cuenta en ese momento de que son seres vivos, aunque tú lo sabías inconscientemente, pero esa realidad de que al de que igual que uno le llega a su día, eh, resonó mucho. Y, y justo en este momento que mi perrita también le descubrieron un soplo en el corazón. Y es como que, en serio, o sea, ¿cómo así un soplo en el corazón? Y, y que le dieron los mismos síntomas que un, un ser humano normal que le puede dar un infarto. Y es como que, ya, o sea, ya y después tú te acuerdas de que tiene 14 años, casi 14 años igual también, entonces como obvio, o sea, ya, ya está en sus últimos años de vida, eh, entonces como ese sutico y pensar en todos los momentos que uno vive con, con esos animales, y, y es verdad, o sea, la felicidad que te dan, te hacen una fiesta cada vez que tú llegas a su casa, o sea, hello, eh, yo, no, yo siempre digo que yo nunca tengo cómo agradecerle a la perra mía que aunque yo salga cinco minutos de mi casa, me hace una fiesta cuando yo vuelvo, o sea, eh, siento que, que, que eso yo nunca se lo voy a poder agradecer verdad a, a los perros y, y eso que, esas emociones y esas cosas que hacen que, que a uno se lo pegan eh, no, hay, no hay manera que decir que uno vibra verdad con esa energía de los perros también, entonces resoné bastante obviamente con, con eso y con las memorias que uno crea con, con las mascotas y, y como uno dice wow ha estado ahí en todo este tiempo, eh, es, es muy lindo yo creo que darse cuenta de eso también y apreciar, ¿verdad?, la vida de, de ese ser vivo que, que la pasó contigo. Y resoné también con esa dualidad, ¿verdad?, de la vida, de cómo eh, Leo estaba llorando, ¿verdad?, en la mitad del día y luego es como que, bueno, aquí toca fiesta, eh, como, wow, o sea, eso me sorprende muchísimo de, de la vida y de su... No sé, yo, yo no sé si es como, uno no recordarse que la vida sigue, eh, sí o sí, aunque uno se sienta interiormente tal vez mal. Y como cada momento llega, el momento que tiene que llegar, tal vez es lo que uno necesitaba, ¿verdad? Un momento de, de alegría para recordarse que la vida es eso, que, que los momentos buenos pasan, los buenos también, o sea, es como ese... Esta montaña rusa que tanto hablamos aquí en este momento es así, o sea, tal cual, lo que pasa es que uno se sorprende, porque uno dice, bueno, de tanta tristeza, ¿cómo es que yo voy a sacar energía para, qué sé yo, para disfrutar? Y, y uno se sorprende de uno mismo, de cómo uno puede estar viviendo el peor momento de su vida y aún así está bailando, o sea, esa es la vida. Eh, a veces uno quiere incluso eh, no aceptar eso. Quedase ahí, quedase ahí, quedase ahí, quedarse ahí, para abajo, para abajo, para abajo, hay momentos de eso, claro que sí, pero hay veces que sí que tú puedes sacar energía, déjate llevar de lo demás, o sea, de la vibra que está todo el mundo, eso influye muchísimo, entonces como que eh, resoné mucho con eso, de, de esos descubrimientos que uno hace, esos momentos de tristeza, de que uno no quiere darse permiso de ser feria hasta por cinco minutos porque uno está triste pero uno se deja sorprender y uno dice ah pues yo fui feliz, pues yo tengo la capacidad de dentro de toda esta nube negra un momento, pues bueno hay rayos de luz de, dentro de ahí y qué chulo también eh, darse cuenta de eso eh, creo que lo hacen mucho más es como, es como un, un sobadito que te da la vida eh, de si sí, tú estás triste, yo lo reconozco pero podemos bailar en este momento <risa> eh, eh, es muy chulo eso eh, a veces no parece tan chulo pero yo creo que luego de que uno lo vive uno dice wow no fue tan malo no fue tan malo y además tenía más resonancias y se me están olvidando ah que eh, deprisa, andar deprisa, qué risa yo siento que esa, me dio risa esa pregunta por las historias que vinieron a mí fue como un meme que yo leí los otros días, la ley de Murphy del Dominicano, que es cuando tú, tú te has y tú te montas en el carro para llegar a un sitio y hay un, un tapón eh, de tráfico y es como que esa es la vida, o sea, tú sales y, y recordé que a mami yo la molesto bastante, me burlo de ella, de que cada vez que ella quiere llegar a un sitio rápido, siempre hay un camión de basura. Eso, entonces llega un punto que yo digo, mami, es que yo sabía que iba a salir un camión de basura, o sea, es que a ti te persiguen los camiones de basura. Porque es que cuando uno anda rápido, eso es la ley de Murphy, O sea, es que te aparece una cosa que te va a recordar que, hello, tú no tienes que andar tan deprisa, no. Es así, o sea, es como ese recordatorio de que, ah, ok, ya me toca esperar. Eh, entonces recuerda mucho esa historia. Gracias por sus resonancias y por sus historias. Señores, yo lo dije al inicio
1: que había que ponerse el cinturón. <risa> Esta montaña rusa que ha traído tantas sensaciones, emociones, historias, miradas, incluso recordatorio e intenciones, no lo sé. A ver, ¿qué nos llevamos? Y a ti, que nos escuchas? ¿Qué ha traído a ti? ¿Qué se ha quedado contigo? ¿Por dónde recogemos estas pequeñas preguntitas sí, chiquititas que trajimos hoy? ¿Qué se queda hoy de ti en este corazonamiento?
0: No, no, recuerdo esa frase que uno usaba chiquita jugando ya recogida en Pony Uno cómo recogemos todo eso todo esto ya hace juntos eh, hay una frase en inglés que a mí me da mucho trabajo siempre traducir al español que es taking for granted eh, y es como wow escuchando eh, como la felicidad es multicolor y viene en cosita tan sencilla como un rayito de sol que refleja un arco iris cuando tú estás mojando la mata eh, y así con el azul del cielo, el azul del bar, o sea, cómo en, en cada momento de la vida eh, puede haber felicidad para mí, si yo estoy presente en ese momento. Eh, si estoy muy metida en mi cabeza y en situaciones y en lo que quiero, y rah, 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 eh, cómo entonces comienzo a take for granted, a dejar de apreciar. Eh, eh, ese, ese color, ese sabor, eh, ese momentico, ese abracito, esa voz eh, que, que viene a mí a cada momento. Eh, y cómo cuando estoy presente y lo aprecio, es como una memoria que voy guardando en mi corazón, una memoria, una memoria, una memoria, eh, y cómo mi corazón está lleno de tesoros, eh, que entre otras cosas me sirven para, para recordar cómo vale la pena vivir y disfrutar cada momentito. Gracias, gracias, gracias.
1: Yo me quedo con lo sencillo y lo simple que puede ser disfrutar una cajita de Fruit Loops que tiene muchos colores y a la misma vez me da muchísimas sensaciones. Y entonces tengo como la intención de seguir dejándome sorprender por esas pequeñas cosas que me hacen sentir muy feliz. Eh, y que son tan sencillas, tan ligeras, tan simples, que no necesitan mucho, más que yo estar presente para disfrutarlas. Con eso me quedo.
2: Pues yo me llevo que tengo que buscar sabores simples en mi vida, más allá de la comida, evidentemente. Eh, Recordámelo, se me olvida mucho, yo siento, eh, y que... Es tan simple como elegir de esa pizza cuál es el sabor que tú necesitas ahora mismo eh, de eso. Y, y, y déjame sorprender por la sencillez ¿verdad? De, de, pues bueno, de eso y estar atenta también a cuáles son esos nuevos sabores simples que me gustan también, eh, que, que me, me ayudan a transitar ¿verdad? a la vida de, de otra manera y me llevo eso. De, de como recordatorio aquí mismo, de buscar más sabores simples que me gusten y, y comérmelo, no nada más buscarlo, eh, comérmelos y, y bueno, pues vivirlo, ¿verdad? Eh, eso me llevó. Bueno, pues
0: nada más que agregar, simplemente dar gracias y darte gracias a ti que ocupas ese cuarto lugar y que nos has acompañado en esta montaña rusa del día de hoy. Hasta un próximo, corazonando
2: nos vemos bye bye nos vemos una próxima
0: atrévete a ser feliz una experiencia en la que en solo nueve horas vas a reentrenar tu mente para cultivar hábitos de felicidad 1, 2 y 3 de agosto en Santiago, República Dominicana y próximamente online para ti para que puedas en este verano atreverte a ser feliz. Estas experiencias del corazón son con cupo limitado. Reserva el tuyo ya. Puedes disfrutar de todos los detalles de este y otros servicios de Viviendo Desde el Corazón en el perfil de nuestra cuenta de Instagram arroba Viviendo Desde el Corazón. ¡Hasta pronto!